0: E aí, ouvintes? Eu sou a Joyce Almeida e quem tá aqui comigo hoje é a Letícia Maia. Oi, gente! E esse é o Critica e Mina! Critica aí, Mina! Let's do this! Voltamos depois de 15 dias... E a gente vai voltar, assim, de um jeito bem especial, um pouquinho diferente, assim. Letícia, pode começar falando em francês. Bonjour! Hoje a gente vai falar sobre a minha viagem até
1: Paris, entendeu? Que foi onde eu aprendi a falar. Não, mentira, a gente vai só falar de Emily in
0: Paris. Essa série aí que tá rolando na Netflix, que tá, deve estar tá aí nos seus recomendados... Ou você já viu, ou você conhece alguém que viu, ou você viu a Emily em Florianópolis, Emily em Chapecó, coisas desse tipo assim, Emily em São Paulo, essas brincadeirinhas que estão fazendo. Inclusive, teve o Emily em Moji das
1: Cruzes, me senti contempladíssima.
0: Eu não vi um Emily em Cubatão. Acho <risos> que não é tão interessante assim. Ai, ai,
1: mas vamos lá. Ah, antes Antes da gente começar, eu queria falar que eu e a Joyce sentimos muita saudade de vocês, tá? Nesses 15 dias. Foi bem estranho, mas é por um bem maior pro programa continuar de
0: qualidade, com a gente muito feliz, dormindo e etc. Sim, é, inclusive eu e a Letícia, a gente não se falou, tá, gente? Durante esses 15 dias, o que a gente só se fala aqui nessa, nessa chamada, sabe? A gente fez um hiato na nossa amizade também, ficamos sem se falar. Brincadeira. A gente fala todo dia, gente. Não sei como a Letícia me aguenta ainda. E aí, a gente ainda assiste as mesmas coisas e fala das mesmas coisas que a gente assiste fora aqui não Critica em Mina. É um rolezão, né? Mas conta aí, amiga. Fala a sinopse pra quem não assistiu ainda. Gente, a sinopse dessa série é perfeita. Acho que
1: pra maioria de nós, meninas, que liamos Capricho aos 12 anos que é, Emily Cooper consegue o trabalho dos sonhos em Paris e agora ela precisa administrar a carreira, os amigos e o amor na Cidade Luz então acho que essa sinopse é bem simples mas basicamente a Emily vai para Paris para trabalhar em uma empresa de marketing que trabalha com marcas gigantes no mundo da moda ou marcas de perfume, etc então acho que vocês entenderam, né? porque
0: que é o, o sonho da nossa vida Acho que uma palavra que tu disse aí que. que assim, simboliza a série inteira, pra mim, assim, na minha, na minha opinião, é simples. Porque a série é simples de assistir, os, as tramas são simples e tudo é tratado com muita simplicidade, assim, por mais que, que seja moda e etc. Mas vamos falar disso mais tarde, né? Ele é. A série é dirigida pelo de, Darren Star, que é o mesmo diretor de Sex and the City, né? Tenho certeza que você ama. Inclusive, nessa
1: quarentena, eu assisti de novo Sex and the City, porque eu assinei a e não tinha como eu pular este evento, que é Sex and the City. Ai, gente, tudo para mim. Quero morar em Nova York de novo. Tinha superado, agora eu quero de novo. Nova York, em
0: Paris, em Mogi das Cruzes, né? <risos> Brincadeira, não. <risos> E no elenco, né, quem faz a, a tal da Emily aí é a Lily Collins, perfeita Adoro ela Desde aquele filme de romance lá, né, simplesmente acontece Gosto muito desse filme Gosto muito da atuação dela, gosto muito da sobrancelha dela Acho a sobrancelha dela muito bonita <risos> Se bem que eu não Gente, reparei não tanto não. na série, na sobrancelha dela
1: É verdade, acho que simplesmente acontece, ela tá mais marcada, né não, um detalhe aqui. Eu queria chamar aqui o André, que mora com a Joyce. Por que a Lily Collins faz Stuck in Love? Filme que a Joyce ainda não assistiu. E se
0: eu não me engano, ele comentou na foto pra você assistir. Arroba Fala aí pra gente depois nos comentários o que, que você se acha sobre isso. Inclusive, ele se recusou a assistir essa série, tá, gente? Vou, vou deixar aqui bem falado. Ele se recusou, mas depois eu conto. E no elenco também, uma coisa bem engraçada sobre o elenco é porque na série tem uma amiga da, da Emily que ela conhece lá no meio do rolê, que é a Mindy. E ela é interpretada pela Ashley Park. E eu jurava de pé junto, assim, sabe? Pela minha vida, que ela era a London Tipton. <risos> Dizer que conto, sério. Eu até assisti pensando, mano, não é possível. Aí eu fui pesquisar agora... E não, não é, porque é, London, TikTok, a London Titon é a Brenda Song. Song. Ai, fiquei triste, mas tudo bem, né? Fazer o quê? E aí, além delas, tem a Kate Walsh, né? Que é a famosa Edison de Grey's Anatomy. Perfeita, assim. Aparece em 5 segundos, mas né, já é o suficiente pra elevar o nível da série, assim, em 300%, né? E também tem a Philippine Leroy, que é uma atriz francesa, né? Que ela faz a Sylvie. A chefe da, da Emily na França. E aí eu achei isso bem legal, porque ela é francesa, né? E apesar, assim, dela ser atriz, e deve ser um pré-requisito né, falar inglês, né? Mas ela fala inglês muito bem. Muito, muito, muito bem mesmo. Isso era uma coisa que eu me perguntei muito assistindo a série, né? Porque
1: a Emily chega na França... Esperando que alguém saiba falar inglês com ela Mas ela não fala francês E os franceses ficam muito bravos com ela E aí conforme eu ia assistindo eu ia entendendo Por que eles ficam bravos Porque a gente é obrigado a saber inglês Mas ninguém que sabe inglês Sabe a nossa língua Isso é realmente meio chato
0: É, inclusive esse é um dos Acho que a gente já pode ir falando, né Esse é um dos pontos é, Bem críticos assim da série, né Essa parada Acho que a gente pode começar a falar pela língua, né? A relação entre falar inglês e falar francês A todas as outras problemáticas que envolvem em relação a isso, né? Porque, gente, desculpa, mas você chegar num país já é surreal Você chegar num país não sabendo falar nada, sabe? Da língua Não sabendo quase nada da cultura, além daqueles estereótipos de sempre Já é muito bizarro, né? E daí, focando em todas as outras coisas que acontecem na série, tipo, ela querer... Porque ela vem de Chicago pra ajudar nessa, em... nessa empresa aí em Paris, né? E ela meio que vem impondo um American Way of Life, né? Vamos fazer desse jeito, porque lá nos Estados Unidos a gente faz assim, que não sei o quê, em Chicago, Chicago, Chicago. E é uma parada meio imperialismo norte-americano, né? Querendo ou não... Impondo um pouco dessa superioridade norte-americana no rolê. E eu não sei até que ponto isso é legal. E eu tava dando uma lida assim antes da gente conversar aqui, que. caracteriza isso como o seguinte: Se isso foi posto na série como uma crítica ao imperialismo norte-americano, beleza! Isso tá bem. Isso é bem legal, assim, né? De, de se discutir e tal, de propor essa, essa discussão. Mas se isso foi colocado ali como de sempre, que é fazer o estereótipo dos rolês nas produções de Hollywood, desculpa, é mais do mesmo. E, gente, perdão, mas é século XXI, tá ligado? 2020, a gente não, não pode mais aceitar esses rolês assim, sabe? Eu super concordo.
1: Eu acho que, óbvio que tem casos, assim, de pessoas que, do nada, decidem ir pra outro país e não sabem falar a língua e tals, mas acho que o que diferencia, assim, na série, é que a Emily vai, com... bem o que você falou, assim, com esse ar de superioridade, né? Inclusive, é, falaram que os próprios franceses ficaram
0: bem chateados com como eles foram retratados, né, na série. Sim, é muito estereotipado, né? É cheio de clichê e só mostra uma visão... Desculpa, gente, eu nunca fui pra Paris, mas ali só mostra uma, uma visão da França. Que é uma visão que a gente já tá acostumado a ver ali na tela, sabe? E aí eu gostaria de contrapor, assim, com Lady Bird. Que a gente falou no outro episódio. Que é um filme que mostra uma visão totalmente diferente do lugar. Que é, tipo, totalmente diferente do que já é mostrado. Propõe uma outra crítica, sabe? E daí a gente vem com Emily in Paris, que, tipo, é mais do mesmo, sabe? Mostrando... Sempre as mesmas coisas e esse estereótipo, esse clichê, que não é de hoje, né? Mas isso não quer dizer que eu não tenha gostado da série, que a série é ruim e tal. Só são críticas que devem ser levantadas, né? Então, o
1: Sex and the City, né, que é a série que o Darren Star criou... É, tem muitas semelhanças com Emily in Paris, inclusive quando Emily in Paris estava aí pra lançar muita gente falava, ah, e ela vai ser a Carrie Brad, se a Carrie vivesse em 2020, então acho que realmente é, por a gente, a gente tem essa sensação de que é mais do mesmo porque talvez fosse o que eles queriam mostrar isso de novo só que de um jeito diferente vivendo em 2020, e isso a gente vê com as roupas com, enfim, com como eles retratam Paris, com várias coisas na série, sabe? E acho que por isso que muita gente não gostou de Amblin Paris, porque eu acho que talvez eu ou você ou outras pessoas que tenham mais afinidade com esses assuntos gostaram mais por uma questão de nostalgia ou de ser uma série fácil do que realmente ser, nossa, uma série diferente de tudo que eu já vi.
0: É, porque de fato não é nada diferente, né? ela é bem igual a muitas das outras, né? essas que você falou e tal e é complicado mas ao mesmo tempo, tipo não, não, isso não quer dizer que é uma coisa ruim porque é uma série leve que você pode assistir ali num domingão de boa, ter, começando né, a semana e tal, que foi de fato como eu comecei a assistir comecei a assistir com a Laís que mora aqui comigo, a gente tem um ritualzinho assim, de todo domingo que é quando o dinheiro dá, tá, gente? Que é pedir um burrito do muchachos. Alô, muchacho! E daí, assistir alguma coisa. E o André não tava. A gente aproveitou que o André não tava. E aí, a gente começou a assistir essa série. E, cara, eu assisti, tipo, uns quatro, três episódios seguidos, assim. Tipo, porque é muito de boa de assistir. É muito levinha. E por mais que retratem uns assuntos bem legais, e às vezes de uma forma um pouco banal... Isso é legal, porque às vezes, tipo, você não quer ficar encucado com o problema ali que tá acontecendo, porque você já tem os seus problemas, sabe? E aí você quer ver tudo dando certo, e tava tudo dando tão certo nos primeiros episódios, que eu só ficava, uh -huh, yes! Mas aí eu tive que dormir, aí eu assisti nos outros dias, mas, ai, sério, eu adorei assistir. Inclusive, eu assisti o último episódio logo agora, uns, uns minutinhos antes de gravar, aqui pra vocês, que eu queria sentir de novo a sensação assim, da série muito bom, eu acho que quem não assistiu deve assistir pelo menos o primeiro episódio né, pra, pra se familiarizar ali no contexto ver o que, que acha e é bem rapidinho, né, são 10 episódios de 30 minutos, e são uns 30 minutos que passa assim, voando, né sim,
1: e outra coisa é que muita gente criticou mas que eu não achei um problema foi os figurinos da Emily. É, quem fez, quem assinou o figurino foi a Patricia Field, que é a mesma de Sex and the City e a mesma de Diabo veste Prada. Ou seja, o sonho da nossa vida. E aí muita gente falou, ai, que é brega, ai, ninguém mais se veste assim. Gente, eu super me vestiria daquele jeito, sem problemas. Principalmente se eu estivesse em Paris. Podem me chamar de brega. É, inclusive, ah, e outra coisa que eu vi é que falaram que fizeram ela desse jeito brega por, propositalmente que era pra ela ser brega mesmo porque pra contrapor isso com ai, a França é elegância e ela vem com essa breguice mas eu achei incrível inclusive tem um momento na série, não é um spoiler eu acho tem um momento na série que ela explica essa breguice dela que ela fala que a gente que é normal, que não é rico, enfim, é, tem esse sonho de um dia, sei lá, usar uma bolsa da Chanel, usar uma roupa da Prada, sabe? E aí, quando a gente chega um pouco mais perto disso, a gente fica meio brega, a gente fica muito animada. E eu achei isso muito legal, e eu me identifiquei muito com isso, com a Emily, assim, porque eu acho que seria muito... O que eu faria, assim. Tipo, ainda bem que eu não
0: tenho dinheiro pra isso. Porque se eu tivesse, eu ia ficar igual ela. Brega igual. Olha, eu não sei sobre as roupas em si. Mas tem uma cena que é bem icônica, assim, no, na série. Que é quando o Pierre Cadot, né? O, o cara lá da moda, vê o, o chaveiro dela. Que é um coraçãozinho e um, uma torrezinha aí. Falou assim, gente, eu tenho um chaveiro igual. De coração, o dela é vermelho, o meu é preto. <risos> tá ligado? É igual. Eu me senti mal, me senti hangar, né? Que, que nem ele fala. <risos> eu, senti, eu fiquei triste, mas assim, é muito isso do que você falou mesmo. Acho que acho que essa, essa parada dos figurinos ficou bem balanceada assim, na internet. Porque muitas das críticas que eu li, assim, que eu vi. Falavam, tipo assim, é... Emily em Paris errou em tudo. Menos no figurino. Meio assim. Aí eu falei, ai ah, é legal. E a gente... Vale ressaltar também que eles não fizeram só o figurino da Emily, né? Ou fizeram... Devem ter feito a série inteira, né? De fato. Mas... Outro ponto, assim, legal sobre o figurino... São os figurinos da Sylvie, né? A chefe dela. Que gente, que mulherão. Se veste muito bem. Sabe? É... A atriz atua muito bem também. Eu gostei demais. E é aquilo do, das referências, né? Diabo Vach Prada, que aí eu, eu senti que era uma Miranda, tipo, da França, assim. E que eu achei bem
1: legal. É, e a, a Camille. Muita gente falou do, do figurino da Camille, né? Que o dela era o que realmente a gente usa hoje em dia e aí eu vi muita gente discutindo falando ah Emily é horrível ninguém mais se veste assim até comparando com o Euphoria que tem esses looks mais street e festa tal inclusive a Joyce precisa assistir Euphoria também gente <risos> mas eu acho que é isso assim sabe para quem entre aspas assim viveu esse sonho de Diabo Veste Prada de enfim várias produções Gossip Girl também acho que faz muito mais sentido, porque pra mim, gente, eu me vi muito na Emily, <risos> tipo assim, sabe? Eu com 12 anos ia ter visto esse negócio e eu vou preparar sim. <risos> e tanto que vendo essas coisas agora estou aqui fazendo jornalismo, trabalhando com marketing, ó, viu? Tá tudo
0: encaminhado. Tudo encaminhado, fazendo aula de francês... Fazendo aula de francês. E eu já tinha pedido antes. Eu já tinha falado antes. Já tinha falado. Eu combinei com ela pra gente pedir mesmo. Daí ela Letícia assistiu. Mas o que é legal Sim. é que é mais uma série em que temos mulheres protagonistas. E assim, obviamente, tem muitas ações, atitudes e tal, da protagonista, né? Da Emily na série, que são questionáveis. Ai, o, a parada da traição, que assim... É muito questionável, vamos falar um pouquinho mais pra frente. Essa parada do ego, dela ser um pouco, tipo, querer impor o jeito dela, essas paradas assim. Tanto que ela quer ensinar pro, pro Gabriel lá, o vizinho dela e o chefe de cozinha, como é que se frita uma carne, se faz uma carne lá. Eu achei isso bizarro, gente, bizarro. Mas enfim, são coisas assim questionáveis, que a gente pode olhar, apontar, questionar, criticar, discutir, etc., porque nem na vida real todo mundo é perfeito, né, gente? Então não dá pra gente é, crucificar uma, uma produção, assim, dessa forma. Acho que o que a gente pode é tirar o que tem de bom ali da personagem, que é essa parada, da, sabe, de ter uma mulher ali num cargo muito da hora e ela fazendo os rolês dela, indo atrás, conseguindo um networking bem massa, assim, sabe? Eu acho que a gente pode tirar essas, esse lado bom. E também que ela faz uns questionamentos bem, bem interessantes né na série. Tem uma, uma hora que eles vão fazer uma campanha de um perfume, se eu não me engano, né? E daí, na campanha, a mulher andando assim, nua, entre homens. Aí ela questiona aquilo, tipo, ah, essa visão é de quem? É da mulher ou é do homem, sabe? E daí eu achei isso bem interessante, porque toca nos assuntos assim que tem que ser discutidos. E daí ela levanta, sabe, a discussão na série. É bem legal. Mesmo que seja não seja tão profundo ou, ai, mega discussão, sabe, lá, 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 Mas tá ali, sabe, tá conversando. E eu acho que isso é um ponto positivo, assim, pra ser levantado. Mas vamos falar da traição.
1: Ai, oh, gente, olha, toda vez que tiver uma traição, eu nunca vou defender, tá? Se preparem. Sempre, sempre que a gente for falar de traição, é que eu nunca vou defender, não importa. E nesse caso também não será diferente. Tipo assim, tudo bem que, que eles tinham ali uma química, tal, mas gente, termina, conversa, dialoga, vê o que dá pra fazer, entendeu? Ai, a traição me deixou... Não, e o pior pra mim foi a que tem que eu adorei, que naquela cena ela vai... E fala lá pro Gabriel, é, fala pra ele, ah, eu não quero metade do crepe, eu quero o crepe inteiro. Porque ela não quer ser uma amante, né? Ela quer se for pra ser namorada, etc. E aí ela vai lá, toda imponente, indo embora, pra no final ter só metade do crepe. Ah não, fiquei muito brava. É, no final eu acho que ela acaba tendo o crepe inteiro. Não, mas no final ele manda mensagem pra Camille, falando que ele vai
0: ficar ah, em ela. Ah, sim, sim, mas <risos> achei que era da situação, né? Porque ali no final ela deu um pega nele, né? <risos> acho que ela teve é, um crepe não. inteiro ali. Mas, <risos> é assim, é complicado, né? É que eu acho que. É que é complicado, cara, porque se parar pra pensar. A série não acontece nada, mesmo quando dá errado as coisas no trabalho, dá certo. Porque ela é demitida por 30 segundos na série, <risos> sabe? Tipo, dá licença, né, velho? Não acontece nada, sabe? Quando acontece um problema, logo ele se resolve. Então eu acho que eles tinham que colocar um, uma pitadinha de sal, assim, uma pimentinha na série. E eles resolveram colocar essa traição, assim. E foi o que eu falei, na vida real, essas coisas acontecem. Sabe? A arte imita a vida ou a vida, a vida imita a arte, sabe? Só que eu não acho legal, é, in, tipo, porque acaba meio que incentivando, não sei. Porque não, não mostra na série que isso é ruim. Mostra na série que isso é, tipo, ah, cool. Que a amiga dela lá, a Mindy, fica até zoando quando estão as três juntas, né? A Camille, ela e a, a Mindy. Eu fico tipo, gente, que feio, que zoado. Achei isso muito zoado também. Acho que teriam outras formas de, de colocar um clímax aí, sabe? E a série traz muito esse estereótipo
1: de que os franceses amam sem limites. Então, tipo, é óbvio que ele vai trair a namorada dele, porque na França é assim. Tem muito esses diálogos, assim, às vezes, que estão falando de alguma coisa e falam, ah. Mas é que as amantes são ainda melhores, né? As amantes é quem a gente ama de verdade. Tem muito essas discussões de que os franceses são assim. Acho, Não sei. Acho que isso é um estereótipo muito grande. E se eu fosse ser francesa, eu ia ficar um pouco chateada. Porque é igual certos estereótipos brasileiros que também a gente sabe
0: que não tem nada a ver. Sim, cara. E essa parada de amante também, também pega ali no, na Sylvie, no Antoine, né? Que é a chefe dela e o, o cara pra quem eles trabalham, né? Que, no caso, eles são amantes, né? E tem a, a mulher dele, que direto tá na cena ali, rolando, aparecendo. Inclusive, uma das últimas cenas da série é ela falando pra Emily, tipo... Eu sei que você vai trabalhar com ele agora, tá tudo certo, eu aceito, tá? E eu fiquei, tipo... <risos> Que? Tá ligado? E tipo, what? Que, que que é isso, sabe? Tipo, eu não peguei muito bem essa, essa ideia. Fica aí o questionamento, pessoal, criticars. Digam, um, ah, expliquem pra mim, porque pra mim não ficou muito claro esse rolê. Que ficaram várias pontas, né, na realidade. Não, mas acho que isso é porque ela sabia das traições, né? E ela aceitava, ah. pra... Pô, e agora ela vai aceitar com a Emily?
1: Ela já aceitava com a outra Então, mas pra mim ficou meio que Tipo, eu aceito você também Não, que aí vai trocar, entendeu? Que acho que ela pensou, tipo ah, Com quem ele trabalha, ele troca
0: Ah, tá, mas ah, eu achei não. bizarro ah, não, não, é super não, bizarro Não, achei bizarro, é muito essa, essa Parada do estereótipo que, que fica até Brega, né, chato uhum. Fica meio, tipo, no sense Muito zoado Só que, tipo, ela se relaciona 300 mil vezes na série, né? E isso é legal, porque são vários tipos de relacionamentos assim. Uma coisa que eu achei até que aconteceria é porque ela termina com aquele babacão lá de Chicago, né? É assim que ela chega ali em Paris. Ela sofre por dois segundos e acabou. E exatamente por isso eu super achei, assim, no, no segundo, terceiro episódio, não lembro quando eles terminam, ou sendo é o primeiro mesmo, que ele ia voltar no último. Num sentido de tipo <risos> Voltei and Back bitches De tipo, ah eu te amo, eu preciso de você, vamos morar em Paris juntos. Mas não, nem deu as cara. Fiquei muito triste. Achei que eu super tinha acertado o roteiro. E aí,
1: ó, levei na cara. Nossa, não, não, não tinha pensado nisso. O que eu achei que fosse acontecer, eu achei que a Camille era lésbica. Eu tinha certeza. Ah, eu, eu também! Eu... eu tinha certeza que elas iam tão romance lésbico. Fiquei muito triste ia ser, melhor ah, que é melhor. ia ser melhor do que a Lil Gabriel
0: Ah, ia ser melhor do que essa traição Aí, né Ai, Mas é isso Eu acho que num, num geral, assim, num saldo Pra mim teve um saldo positivo Porque foi uma série que eu gostei de assistir Que eu assisti bem rápido Até, eu, eu não assisti mais rápido Porque eu enrolei Porque eu queria, não queria terminar logo Pra, pra assistir, só que essa semana sim, gente, essas semanas a gente tá com muita coisa pra fazer do curso, assim, das aulas e tal. E todas as vezes que tinha muita coisa pra fazer e eu ficava tipo, socorro! Aí eu falava, ai, vou lá dar uma assistidinha na série, <risos> sabe? Dá um out assim na cabeça, sabe? Tirar algumas coisas da cabeça e era bem bom assim pra assistir. Infelizmente agora eu acabei e eu espero que a, a próxima temporada venha logo. O diretor até disse, né, que já tá com ideias aí Falta só a Netflix aceitar dar um ok Então eu espero que a Netflix dê um ok logo Porque eu tô super afim de assistir
1: Ai, gente, sim, às vezes a gente precisa de séries Que não fazem a gente pensar, que fazem só a gente se inspirar Porque senão a gente ia ficar vendo, entendeu? O diabo vai esperar 20 vezes Aí agora teve uma nova <risos> Pra gente assistir E eu me senti muito inspirada e... Ah, e é uma coisa que eu esqueci de falar. Pra quem tem interesse de aprender francês ou tá aprendendo francês, essa série é muito legal. Por, por, tanto que a minha professora indicou o primeiro episódio pra gente, porque era uma coisa que a gente tava aprendendo na aula. E... Mesmo os outros episódios, tem várias expressões legais. Várias coisas que dá pra ver que eles só falam lá e que às vezes a gente não vai aprender numa aula aqui. E não é 100% em francês. Então, pra gente que é iniciante... É muito legal. Eu adorei. Foi muito legal assistir estudando francês.
0: Mas acho que, né? Conta aí pra gente, ouvinte. Se você assistiu, se você vai assistir, o que você achou de Emily in Paris. <música>
1: Critica aí Mina de hoje vai ficando por aqui. Mas não se esquece, toda quinta-feira, às 5 horas, a gente tá aqui de novo pra discutir
0: mais sobre a sétima arte. Mas se você não aguenta até lá e vai sentir muita saudade, segue as nossas redes sociais. Eu sou a Almeida com dois Y no Instagram e no Twitter. E eu sou a Lelisbang nos dois também. E segue o arroba aí,
1: Mina no Instagram para acompanhar os bastidores do programa.